0: Willkommen zum unaufhaltsamen Podcast. Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam. Heute mit dem Thema Power für deine Ehe. Und ich freue mich, dass der Seppo mit am Start ist. Ich freue mich auch. Das wird einfach nur Granate
1: heute. Ist, ich freue mich. Ich glaube. Die letzten fünf, ich habe darauf hingefiebert, endlich zu dieser Folge zu kommen, weil das ist wirklich, das ist die, auf die ich am meisten auf, am meisten Vorfreude hatte, Sehr cool. weil Ehe ist, glaube ich, eins der schönsten, herausforderndsten Themen ever und wirklich eine Sache, wo wir auf jeden Fall drüber reden müssen, weil keiner redet drüber oder man redet irgendwie auf eine komische Art und Weise drüber, aber wenn wir eine ungefähr 50-prozentige Scheidungsquote haben, durch die Bank durch, egal in welchen Religionen, egal ob man nicht gläub, gläubig ist, whatever. Ungefähr die Hälfte aller Ehen wird geschieden. Ich glaube, wir müssen über Ehe reden. Und ich glaube, heute, Leute, macht euch auch was gefasst.
0: Ich bin gespannt, wo die Reise hinführt. Man muss sagen, es ist auf jeden Fall ein Thema, dass ähm ja das stark ist, also ich habe eine, eine ganz tiefe Verbindung mit dem Thema Ehe und das war, muss ich echt sagen, mein Opa, der kam aus dem Zweiten Weltkrieg und hat äh, fünf Jahre Krieg, fünf Jahre Gefangenschaft und dann kam er zurück und hat dann innerhalb von kürzester Zeit meine Oma geheiratet und äh, jetzt pass mal auf, es hat äh, am Ende war, hat meine Oma, ich glaube, als ich geboren war, kurz danach, ich glaube, Schlaganfall gehabt und dann hat er sie, ich weiß nicht mehr genau das Jahr, aber ich, ich glaube fast 15, 16 Jahre gepflegt. Bis zum Tod. Und er ist auch kurze Zeit später gestorben. Und ich fand, Krass. das ist ein schönes Zeichen. Ja, das heißt ja auch, wenn man heiratet, in guten wie in schlechten Zeiten. Und äh, ich glaube, das vergisst man ganz oft, dass die schlechten Zeiten auch dazugehören. Wo siehst du heutzutage die großen Probleme, wenn wir über das Thema Ehe reden? Oh, wow. Äh, wie, wie lange haben wir jetzt Zeit? Vier Stunden, fünf Stunden? <lacht> Ich schneide dich schon rechtzeitig ab. Ich mache dir immer so ein Ding, wenn du anfängst, hier, wenn es zu lange dauert.
1: Ich denke, okay, ganz ehrlich. Ich glaube, wir reden über Power für die Ehe. Und ich glaube, da liegt das große Problem. Wir sind wahrscheinlich ganz oft an einem Punkt, wo wir keine Kraft mehr haben. Ja. Wo wir so erschöpft sind von was auch immer. Das muss jetzt noch nicht mal Arbeit sein. Aber wir sind einfach von unserem Leben erschöpft. Und schieben dann die Verantwortung für die Ehe zum Partner dann Der Partner ist verantwortlich für, keine Ahnung, Meine, dass es mir jetzt gut geht. Ich komme nach Hause und oh, mein Tag war so an. Wir können ja auch alle jammern. Dann kommen wir nach Hause, oh, der Tag war so anstrengend, Schatz. Oh, und dann sagt er, wir machen das, weil wir genau wissen, ja, unser Partner sagt dann, das ist kein Problem, leg dich doch erstmal auf die Couch. Ich mache dir was zu essen. Chill doch erstmal. Ruh dich doch mal aus. Ähm, oder wir machen es einfach noch besser. Wir kommen erst gar nicht nach Hause. Wir gehen einfach direkt zum Sport oder wir gehen erstmal direkt woanders hin. Wir gehen erst gar nicht mehr nach Hause. kommen irgendwann ganz noch später nach Hause, sodass die Familie gar nichts mehr von uns hat. Und das ist, also da wirklich, Männer oder Frauen, äh, das hat ihr ja alle gleich angesprochen. Ja. Also, ich denke, das, das Kernproblem ist, dass wir einfach zu erschöpft sind. Wir haben gar nicht mehr die mentale, die physische, die, die emotionale äh, Bandwidth, die, die, die äh, Band, die. die, die 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 Kapazität, die ja. Leistungs-, die ja. Belastbarkeit, dass wir jetzt nach Hause kommen und jetzt nochmal ein Energielevel hochschrauben. Ja, ja. Und sagen, jetzt hast du recht, jetzt komme ich nach Hause, jetzt bin ich erst wirklich da. Und ich meine, ich rede ja, das ist, so, ist super interessant, ich rede ja jetzt auch in dem, in dem klassischen Bild von, ich gehe weg zur Arbeit. Aber wie viele von uns sitzen denn heute den ganzen Tag zu Hause zum Arbeiten ja. und sind den ganzen Tag zu Hause und haben Arbeit und Familie und Ehe und alles gleich zur selben Zeit? meine Frau und ich haben das. Ja, jetzt gerade nicht, weil jetzt sitze ich hier mit dir und nehme den Podcast auf. Aber im Normalfall, meine Frau sitzt zu Hause, arbeitet, ich sitze zu Hause, wir arbeiten, sitzen am gleichen Tisch. Da ist Ehe und Arbeit, ist zur einen und derselben Zeit im gleichen Raum. Ja. Und da brauchst es schon Belastbarkeit.
0: Du hast es schön auf den Punkt gebracht, genau das ist heutzutage die große Herausforderung. Man weiß ja nicht so wirklich, was auf einen zukommt, wenn man heiratet. <lacht> man ja, sitzt... Yep sitzt länger dann zusammen, intensiver, wie du auch sagst, vor allem durch Corona. Und ich finde, es nimmt dann noch mal eine ganz andere Intensitätsstufe zu, wenn man Kinder hat. Also, ja. genau, nicht nur genau. eins, vielleicht auch zwei oder drei oder vier. Genau, man ist nur noch am Jonglieren. Ich merke es jetzt auch bei meiner Frau, wenn, ja, man, man hat da manchmal gar nicht mal so wirklich die Zeit, von, von Kraft äh, zu reden, ganz außen vor, weil natürlich auch Kleinkinder teilweise 24 Stunden am Tag fordern. Also wenn, wenn dann die Mama kurz weg ist, dann wird gleich rumgejault. Und ich glaube, das ist echt eine große Herausforderung. Und das Thema Beziehung, muss ich sagen, kenne ich, äh, kenn ich sehr gut. Ich habe das äh, in meinen vorherigen Beziehungen leider immer wieder diesen Fehler gemacht, dass ich gar nicht dieses Bewusstsein hatte, von dem wir heute reden, mit diesem mehr Power zu haben in diesem Bereich, in diesem Bereich Beziehung. Ich bin einfach reingegangen und habe gedacht, ja, jetzt bin ich halt hier, dann war das halt schon dahin Appen. und am Ende haben wir ja beide gemerkt, ja irgendwie pff, das ist nur eine Gewohnheit, aber mehr ist es auch nicht mehr, was wir hier gerade machen mhm. und dann sind wir recht kraftlos aus der Beziehung rausgegangen und ich glaube, das ist ja das, was viele ja auch spüren du gehst in, eine neue Beziehung, gehst in eine Beziehung rein und du hast ein Energielevel, du bist bereit Stunden zu investieren, <lacht> ja. also ich mag zum Beispiel gar nicht telefonieren und äh, wenn ich mir überlege, wie ich meine Frau kennengelernt habe, wir haben da Stunden telefoniert ich frage mich heute, was, was haben wir da geredet aber man, man ist bereit, wirklich außergewöhnliche Opfer zu bringen und irgendwann, ja, dann telefoniert man nur noch über das Nötigste. Ey, der Sohn hat sich wehgetan, komm mal vorbei oder kannst du bitte auch was zu trinken mitnehmen, wir haben nichts mehr da oder ich schaff's nicht, kannst du heute kochen? Das heißt, die Gespräche, die reduzieren sich auf das Minimum und du hast es eigentlich schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich sehe heutzutage ein großes Problem mit der Power, dieses Bewusstsein. Die Frau hat den ganzen Tag, beispielsweise die Kinder oder hat selber gearbeitet, hat dann keine Kraft mehr. Wir kommen auch nach Hause oder sind schon zu Hause, haben auch keine Kraft mehr. Und jetzt, wie du es schön gesagt hast, man muss noch mal eine Schippe obendrauf legen, um zu sagen, lass uns in die Beziehung investieren. Und das ist etwas, was man ganz bewusst machen muss und äh, was einem noch mal Kraft kostet. Aber ich glaube auch andersrum, dass das uns auch Kraft gibt, wenn wir es richtig machen. Ja, voll. Das also,
1: Ehe kann... Ich finde das so schön, Ehe kann sowohl das sein, was dich kaputt macht, ja. aber es kann auch das sein, was dir gefühlt übermenschliche Kräfte verleiht. Ja. Also ich meine, das, das hört sich alles so hebelhoch jauchzen und zu Tode betrübt, so irgendwie so total ähm, märchenhaft an oder so vielleicht. Aber es ist wirklich so, ich merke das, wenn, wenn, meine, wenn meine Ehe passt, wenn die Beziehung zu meiner Frau passt, wenn, wenn zwischen uns alles klar ist, wenn ich merke, hey, wir sind wirklich, ein, ja. wir halten zusammen, wir sind ein Team, dann bin ich so viel, habe ich so viel mehr Leistungsfähigkeit in meinem Leben. Das ist unglaublich. Ich, ich ja. könnte jetzt nicht den Finger auf eine Sache drauf machen und daran liegt oder daran ja, liegt es, ja, ja. sondern es ist einfach die Ehe. Die läuft, es läuft. Und ich merke sofort, wenn ein Konflikt da ist, ich merke sofort, wenn das nicht da ist, dieses Gefühl von, hm. von Verbindung, von, von Einheit, äh, wenn das nicht da ist, dann merke ich sofort, wie ich plötzlich nach außen hin schwächer bin. Ja, Vielleicht ja. nicht für andere Wahrnehmer, aber für mich. Ja. Kenne ich sehr gut. Ja, und mh, wie geht es damit um?
0: Pff. Also ich finde, man muss es als allererstes mal bewusst wahrnehmen. Ja. Das finde ich ein Hauptpunkt. Und man muss es auch ansprechen. Das ist natürlich immer das Unangenehme, weil der andere dann zum Teil auch das Gefühl hat, dass er diskri äh, nicht diskriminiert wird, aber kritisiert wird ja. für das, was man, was man macht. Aber ich glaube, das ist Ansprechen. Und äh, auch damit umgehen können, ich glaube, ich meine, es kommt da auch ein Stück weit drauf an, es gibt ja diese verschiedenen Liebessprachen, wenn wir jetzt aus dieser Theorie rausgehen und wenn wir diese Liebessprache zum Beispiel Anerkennung haben, dann ist es umso wichtiger, dass wir darüber reden, weil ähm, ich glaube, wir sind beide, haben eine ähnliche Liebessprache, wenn die da nicht mehr kommt, dann haben wir irgendwann das Problem, dass wir das Gefühl haben, wir laugen aus. Und äh, ein Punkt, der mir noch eingefallen ist beim Thema Ehe, muss man ja auch, äh, glaube ich, heutzutage sehr, sehr stark betonen. Vor allem ist das ein Thema für Männer, das ganze Thema Pornografie. Mm. Wir mhm. Männer sind ja welche, die versuchen irgendwie auch mit Stress umzugehen. Und dieser Stress, der wird ja auch meistens, wie soll ich sagen, selber versucht zu verarbeiten. Also man, man geht jetzt nicht bewusst in die Kommunikation rein. Vielleicht der Seppo ist ja vom Typ wahrscheinlich ein bisschen anders, aber grundsätzlich viele Männer machen es ja mit sich aus. Und um diesen, diesen Stress... Ähm ich wurde ich hier gerade voll in eine Box gepackt. Habt ihr das gemerkt?
1: Flavio hm. hat einfach Schublade auf, mich rein, Schublade <lacht> Nee, das war eine Box. Es war also keine ich, Schublade. In Box war das. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist ein riesiges Problem, dass, dass wir Männer versuchen, unsere Probleme und unseren Stress zu kompensieren, indem viele Männer in die Pornografie abdriften. Das hatte ich am Anfang ja. auch der Ehe und habe gemerkt, irgendwie, ich hatte es ja schon sehr lange, also ich habe mit 13 angefangen, Pornografie, und es ging ja bis Anfang 30, ich habe dazu auch eine Predigt, eine Predigt mal gemacht, hin zu einem siegreichen Leben. Könnt ihr mal googeln oder mir Bescheid geben. Da habe ich dies äh, gemacht, also vor der ganzen Gemeinde. Und habe gesagt, wie, äh, wie diese Situation war und so weiter. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was die Ehe definitiv kaputt machen kann, weil man zieht auch Kraft. Die Kraft geht in die Pornografie rein und man geht kraftlos heraus. Und äh, wenn man da nicht dran arbeitet, hat auch viel mit Kommunikation zu tun, dann werden wir keine glückliche Ehe führen. Ja, ich saß vor...
1: Äh, vor zwei Tagen? Vor ein paar Tagen äh, saß ich erst bei äh, einem Kunden von mir zu Hause, äh, Führungskraft, Geschäftsführer äh, von einem Unternehmen ähm, und coache ich seit einem halben Jahr ungefähr äh, und jetzt war so der Punkt, hey, ich möchte auch die Familie kennenlernen, also nicht, dass ich jetzt alle, alle Familien von all meinen Kunden kennenlerne, aber da hat es halt gepasst, äh, weil ich weiß natürlich, die Ehe, ist ein großer Bestandteil, äh, der viel ausmacht ja. von dem, wie der Geschäftsführer sein Unternehmen führt. Ähm, zwei Kids. Äh, und dann saß ich bei denen zu Hause zum Abendessen und ähm, einfach ein bisschen gequatscht und da haben die mir ihre Geschichte erzählt. Ach, das war so schön. So schön. Die haben als Teenies sind zusammengekommen, haben sehr jung geheiratet, sind jetzt auf jeden Fall älter. Also ja. mein Alter oder älter. Ähm, und sind immer noch Happy Fire, zwei Kids, die, sind die keine Ahnung, um die zehn. Ähm, und haben die gesagt, weil ich dann gemeint habe, es ist so cool, es ist so selten, das zu hören, dass eine Ehe schon jung anfängt und jetzt schon fast 20 Jahre ja. verheiratet und ihr seid immer noch, immer noch heiß aufeinander und so. Ja, ne? ja. Äh, und ich gesagt, ja, es muss einfach alles auf den Tisch kommen. Man muss einfach über alles sprechen. Es darf keine Geheimnisse geben voreinander in die Gemeinde. Egal welche Themen, unter anderem auch das Pornografie-Thema angesprochen. Von beiden. Spannend. Und so, und die müssen darüber reden. Das muss einfach, da muss, das muss geklärt werden. Man darf nicht anfangen, so vor dem Partner irgendwie Sachen zu verheimlichen. Mm. Und das, das, das macht die Ehe langfristig kaputt. Da uh, dachte ich mir, oh, danke. Ich weiß, warum ich hier bin. Ich bin hier gerade, um <lacht> was zu lernen. Sehr gut. Um, weil ich meine, meine Frau und ich sind erst vier Jahre verheiratet. Da
0: haben wir haben noch so viel zu lernen. Ey. Um, vier Jahre ist eigentlich noch nichts halt, ne? Ja, das ist spannend. Also ich finde vor allem durch diese Krisen gehen zu können und äh, immer, wieder, immer wieder aufzustehen und ähm, immer wieder neue Hoffnung zu tanken, finde ich super wertvoll. Ja. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, das habe ich gerade eben lustigerweise ähm, mir ein Video angeschaut auf Instagram, und da ging es darum, wenn Leute Singles sind, was sie machen können und so. Und da hat, hat der Pastor gesagt, du musst selber die Version sein, die du dir wünscht mhm. Also das ist, glaube ich, bei der Ehe ähnlich, dass wir anfangen, ja. das Auszustrahlen, was wir uns selber wünschen. So, Wir haben Lust, massiert zu werden, dann massieren wir den Partner. Wir haben Lust, dass die Ehe wieder auflebt. Ja, was kann ich machen, dass die Ehe auflebt, mal wieder Zeit zusammen zu verbringen ja. oder auch ähm, was zu machen, mich attraktiv anzuziehen. Und all also so Dinge. Also Dinge, die wir uns beim anderen wünschen, erstmal selber auszustrahlen. Und was ich interessant finde, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn, wenn man sich unterhält und man versteht sich gut und ich kratze mich jetzt hier an der Nase. Dann, und man versteht sich gut, dann kratzt der andere sie auch an der Nase. Ich also kratze mich
1: jetzt nicht an der Nase. Jungs <lacht> gerade schon.
0: <lacht> da, ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, wenn der, wenn der Partner merkt, da geht was, dann möchte der Partner auch wieder was zurückgeben. Aber wir müssen die Initiative ergreifen. Ja. Und das ist der erste ja. Schritt. Ja, ich glaube, ich meine, mir geht es da
1: wahrscheinlich nicht anders wie jedem anderen. Ähm, ich habe auch eine unglaubliche... Also Unglaublich, es hört sich so krass an, aber ich habe Angst davor, meiner Frau nicht zu genügen. Ja. Absolut. Die Angst ist total präsent. Ähm, wenn, ich, wenn ich der Raum gebe, fange ich an, mich zu vergleichen mit den anderen Männern um mich herum. Vor allem die Männer, wo sie sagt, zu denen das, das sind tolle Männer oder so. Oder auch meinem Schwiegerpapa, dann vergleiche ich mich mit meinem Schwiegerpapa, mhm. dann vergleiche ich mich mit anderen, dann merke ich so, ich bin noch nicht so gut wie der oder hier, ich war noch nicht so erfolgreich wie irgendwie eine Person. Und und das zieht mich schon runter und ich schon öfters mit ihr darüber geredet, dass ich da, dass das, da ist was in mir, wo ich merke, ähm, das ist nicht gut, dass ich dieses, ich, ich will ich will irgendwie was erreichen, damit ich ihr genüge. Mhm. Und, aber das muss ich gar nicht. Und sagt sie mir dann noch immer, aber ich merke, da ist dieses, ich bin nicht gut genug, dieses Ding, damit habe ich zu kämpfen. Und natürlich kommt es in meiner Ehe auch hoch. Und, ähm, ja, zieht sich ja natürlich dann auch in die Sexualität rein, ne? wo ich mir denke, so, oh, bin ich gut genug, halte ich lang genug durch, ne? bin, ich, bin ich gut in der Kiste. Ne? So. Das, sind, das sind schon Sachen, mit denen, ich glaube, sehr viel mehr Männer zu kämpfen haben, als wir bereit sind zuzugeben. Ja, ja. Ähm, wenn ich mir überlege, mit wie vielen meiner Kunden ich darüber rede, über das Thema Sexualität. Um, weil ja, wie du gesagt hast, ne, wenn, wenn diese, das ist ja ein Bedürfnis, das wir haben, ja. es, ist ja, es ist ja da und wenn ich, wenn ich nicht darüber mit der Person sprechen kann, mit der ich das eigentlich intimste Verhältnis habe, mit meiner ja. Frau, ja, ja. wenn ich da nicht drüber reden kann, was ich möchte, ähm, was für Bedürfnisse ich habe, dann, wo gehe ich denn dann dahin? Ja. Mit, mit dem Ganzen. Ja. 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 Um, und deswegen, ich, also mit meiner Frau, wir haben eine ganze Weile gebraucht, ich habe gemerkt, äh, sie war so die. Er sie hat als erstes angefangen, ähm, dann so nachdem wir verheiratet waren und so die ersten paar Mal miteinander geschlafen. Sie war die erste. Sie hat angefangen <lacht> zu fragen: So, wie war's denn jetzt? Ähm, was können wir besser machen? <lacht> und ich dann: What the heck? Du kannst doch nicht <lacht> fragen, ey? Geht's noch? Äh, und habe ich gemerkt, ich bin, ich, das war mir so unangenehm, mit ihr drüber zu reden über die Bedürfnisse, die wir haben und ja, ja. Äh, ob ob wir zufrieden sind mit dem, wie es gerade ist. Und es hat ey, über ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt bereit war, ein Gespräch darüber zu führen. Ich hatte so viel Schamgefühl. Ja, darüber kann man nicht reden, Es ist doch peinlich und so. Man macht aber man redet nicht drüber. ne? <lacht> und ich glaube, das ist eine der befreiendsten Sachen gewesen, die wir in unserer Ehe hatten bis jetzt, dass wir gelernt haben, über unsere Sexualität zu sprechen. Ja. über die Bedürfnisse, die wir haben, wirklich, also wirklich alles. Ja. Ähm, und auch zu sagen, hey, lass uns das üben. Lass, lass, uns, ja. lass uns besser in auch dem Bereich unserer Ehe werden. Nicht nur, die letzte, die, die, die vorletzte Folge von Power war, glaube ich, die über, über Finanzen auch. ne? Ja. So, lass uns in unserer Ehe nicht nur besser werden, auch im Umgang mit Finanzen oder im Umgang mit unseren Kindern oder Erziehung oder sonstigen Dingen, sondern auch in der Sexualität, weil die so ein großer Teil ist das ist ja sowas Schönes, ja. Intimes, was wir in der Ehe haben, Na, wenn man das halt so lebt. Ne? Ja, ja. Ähm, und das, diese Unsicherheit zu überwinden in, mit, mit deinem Partner, das war auf ja. jeden Fall ein großer Stark. Durchbruch für uns, den wir hatten. Und dann ja, wir die, diese, wir sagen ja, es braucht Power, weil, wow, wir durch unsere Long-Distance Relationship, ne, unsere Fernbeziehung zwischen Deutschland und Singapur, da war so viel Spannung, so viel ähm, Einsamkeit, die du so schnell anders füllen kannst, anders lösen kannst. Ja. Das wäre easy gewesen, sowohl, sowohl für sie als auch für mich, anderweitig, mich um, uns umzuschauen. Wäre easy gewesen. Gar kein Problem. Es gibt andere Menschen auf diesem Planeten. Es sind nicht nur sie und ich. Es ja. wäre einfach gewesen für uns. Aber Und die, die innere Stärke aufzubauen, dass wir das nicht machen die nötigen Gespräche miteinander zu führen, die Entscheidungen zu treffen, mit wem verbringen wir mehr Zeit, mit wem verbringen wir weniger Zeit, damit wir treu bleiben, damit ja, die ja. Ehe Bestand hält. Das hat, das hat Überwindung gebraucht und diese Überwindung, ich bin froh, dass ich über 20 Jahre jetzt Breakdance mache, weil das absolut mir eine innere Stärke aufgebaut ja. hat, eine. eine vor allem die innere Muskulatur, ne? das ja. Inner die, die, dass du Balance hältst, dass du standhaft bleibst, dass du Körperspannung haben kannst. Also diese, das, diese Qualitäten haben mir auf jeden Fall in, also wahrscheinlich auf den Arsch gerettet. Ähm, und das ist was, was wir oft unterschätzen, dass es diese, diese physische Power auch einen großen, großen Einfluss hat auf das, wie es
0: unserer Ehe geht. Definitiv. Ich finde... Das ist ein sehr, sehr starker Punkt, den du, auf dem, den du, den du gesagt hast. Ich finde auch, mit dem Ehepartner ein gewisses Ziel zu haben, also eine gewisse Richtung zu haben, finde ich auch sehr, ja. sehr wichtig. Also ich merke das am Anfang, so wenn, man, wenn, man, wenn die Ehe noch frisch ist, also wir sind jetzt wir haben jetzt dieses Jahr Zehnjähriges. Alle Applaus für Flavio und Hanna! <lacht> wird, wird auf jeden Fall spannend oder ist spannend, in, diese, in dieser Phase zu sein. Und ich merke, es ist, es ist wichtig, dass man sich immer wieder gemeinsam Ziele setzt. Um, um das Ganze auch hochzuhalten, um zu sagen, ja. okay, was wollen wir überhaupt? Weil du natürlich mit Kindern, weil du mit Unternehmen, weil du mit Kirche, du hast den ganzen Tag zu tun und man merkt, man hat manchmal gar nicht so wirklich viel Zeit und äh, ein Ziel zu haben, wo man sich hinarbeitet, wo man sagt, hey, lass uns das gemeinsam erreichen. Das finde ich wichtig und vor allem auch dieses, dieses gemeinsame Abenteuer zu gehen, nicht nur ja. aneinander vorbeizuleben oder ja, wir sind hier, sondern lass uns gemeinsam wie in den ersten Jahren ein, ein Abenteuer leben und diesen Weg gemeinsam gehen. Ich glaube, das ist sehr wichtig und muss man auch immer wieder machen, nicht nur sagen, hier ist der Weg, das werden wir schon irgendwie hinkriegen, sondern immer wieder zu sagen, was können wir machen, um das, um das Abenteuer gemeinsam wieder zu starten, wie können wir unsere Kinder mitnehmen. Und äh, ich muss sagen, Ehe ist, ist bei mir einer größten Herausforderungen, weil einfach, wie du es gesagt hast am Anfang, man hat viel zu tun, mhm. der Tag ist voll und am Ende musst du gucken, jetzt ist noch Ehe da, die Kinder schlafen, eigentlich willst du jetzt nur äh, rumliegen, aber da ist noch ein Partner und du willst dich mit ihm unterhalten und willst auch die Kraft aufbringen, dich mit ihm zu unterhalten. Ja. Und äh, wenn du es nicht machst, merkst du, geht für alle die Energie runter. Wenn ja. du keine Energie hast, dann geht die in der Ehe ja. runter, dann kriegst du die Kinder ab. Und äh, dann merkst du es in der Firma und es ist überall, wo, wo die Kraft fehlt. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir, wie du es schön gesagt hast, die körperliche, mentale Stärke aufbauen. Und äh, man kann es durch Breakdance, man kann es durch Krafttraining, man kann es durch unsere 7-Tage-Challenge, ähm, wo wir auch genau auf dieses Thema eingehen, wie schaffe ich es, meine körperliche, mentale Power aufzubauen. Aber die, diese, diese Stärke zu haben und auch bewusst zu sagen, ich bin jetzt vielleicht müde, ist ja auch bei der Sexualität so ja auch, wenn du wenn du müde bist, den ganzen Tag äh, Action hattest, zu sagen, okay, ich habe zwar gerade keinen Bock, aber ich weiß, ne, man sollte mal wieder ja. ähm, sich anstrengen. Und ich glaube, das unterschätzen viele. Man, man hofft, dass der Partner initiativ ist und äh, das ist wie überall. Wenn wir selber nicht die Initiative ergreifen, dann können wir irgendwann auf irgendwas hoffen. Ich finde das so witzig. Ich meine, wenn ihr, wenn ihr uns sehen könntet gerade... Äh
1: wir reden darüber und ich sehe, Flavio wird so leicht nervös. Man sieht es ja im Gesicht. Ich werde leicht nervös. Man, man spürt <lacht> das ja, man wird ja so warm. Aber wir reden darüber und wir werden trotzdem nervös. Und ich überlege mal, wie, wie viele Leute es gibt, die noch nicht mal darüber reden, weil die Nervosität, ja. das Schamgefühl so groß ist. Das ist echt krass. Eigentlich könnten wir diese, diese Folge auch Power für deine, äh, für deine Sexualität nennen. <lacht> anyway, der, nee, der, der Punkt, was du gesagt hast mit, mit Abenteuer, ne? ähm, das fand ich total cool, weil meine Frau und ich auch haben gemerkt, hey, wir, uns fehlt das, dieses gemeinsame, was unternehmen. Weil wir beide arbeiten volle Kanne und, und haben dann ein bisschen Zeit zusammen, aber, aber wir so dieses raus, was gemeinsam, was anderes, wirklich was komplett anderes machen, haben wir gar nicht so sehr. Und dadurch, dass wir so viel Fernbeziehungen und Fernehe auch haben, äh, ist auch diese gemeinsame Zeit nicht so viel gewesen in den letzten Jahren, obwohl wir verheiratet sind. Äh, und dann haben wir, haben wir überlegt, wie, wie könnten wir ein Common Ground, wie könnten wir eine gemeinsame was Gemeinsames finden, was Sachen, die sie gern mag, mit Sachen, die ich gern mag, verbindet. Und ja. jetzt haben wir gesagt: Okay, ähm, ich gehe gern raus in die Natur, ich bin gern irgendwie. Was heißt raus in die Natur? Ich möchte was unternehmen, ja. ich möchte unterwegs ja. sein. Ja. Ähm, sie mag Natur und es muss kurz sein. Und <lacht> dann dachte ich: Hey, wir könnten doch einfach. Sie geht gern laufen, lass uns doch lass uns doch so hiking, so, so wandern gehen. Ja,
0: cool.
1: Und dann habe ich mir so einen so äh, Pfad rausgesucht, äh, der ich weiß nicht mehr, wie der Berg heißt, aber es ist noch. Es ist noch in Deutschland, vor Alpenland halt. Äh, so eine Tour geht so vier, fünf, sechs Stunden irgendwie sowas. Und es ist schon anstrengend. Ich habe mir das Video angeguckt, schon anstrengend. Und darauf wollen wir jetzt hinarbeiten. Cool. Also wir wollen bis dahin sagen, okay, in den nächsten zwei Jahren mal so regelmäßig alle paar Monate mal zusammen irgendwie für zwei, drei Tage wegfahren. Ja. Und dann so eine kleine Tour machen und ein bisschen steigern, dann Stück für Stück auch das Equipment <lacht> dazu, große Schuhe, eine Hose, cool. was irgendwie so. Dass wir irgendwie so sowas aufbauen, was uns verbindet, was aber auch nichts mit Arbeit zu tun hat, ja, ja. sondern nur so für uns. Und diese Abenteuerlust, dieses Gemeinde Erlebnisse schaffen, ja. von denen man auch zehren kann in den Zeiten, in denen es anstrengend und, ja. und mehr Krisen da sind. Oder wo man das auch nicht machen kann.
0: Die gibt es ja. ja auch. ja. Also ich merke, mit Kindern ist es schon eine Herausforderung. Du hast dann manchmal äh, Quatsch, zehn Minuten am Tag, weil immer, wenn du anfangen willst zu reden, heult er oben rum, dann muss die Frau wieder hoch oder <lacht> es ist irgendwas anderes und dann zack, merkst du, du musst ins Bett, weil morgen kommst du nicht früh raus und der Tag geht wieder los. Also es ist definitiv ein Abenteuer äh, vor Augen zu haben und daran zu arbeiten und immer wieder das neu zu schleifen, das ist eine ganz ja. wichtige Sache. Ja. Und wir haben ja auch wieder Empfehlungen. Absolut. Ich, ich würde sagen, einer der, der besten Bücher, die ich in diesem Bereich gelesen habe, ist die fünf Sprachen eine Liebe. Die haben mir schon häufiger empfohlen, aber dieses Buch das knallt wirklich rein, weil mm. es so simpel ist, weil es so effektiv ist und ich habe echt gemerkt, also wenn ich das diese Sprache bei meiner Frau anwende, dann ändert sich die ganze Stimmung. Also das kann ich definitiv empfehlen. Ähm, Chapman heißt er. Wie heißt er mal? Gary Chapman. Gary Chapman, ja. Genau, unglaublich gutes Buch. Das zweite Buch, äh, die Empfehlung kommt von dir, glaube ich, oder? Ja,
1: ich würde, ich würde sagen, ja, ich glaube, die, die Bücher von John Eldredge, äh, die ungezählender Mann und Weißt du nicht, wie schön du bist, sind mit auf jeden Fall... Ja, genau, das, so, ja. das hat er mit seiner Frau geschrieben zusammen. Äh, die sind auf jeden Fall hilfreich, weil die dir einen Einblick geben in... Äh, die, die un ey, ich meine, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Brauche äh, nicht drum reden äh, Und die Unterschiedlichkeit zu verstehen, die Schönheit, die da drin ist, oh Mann, ey, das ist so faszinierend wie Gott es halt gemacht hat. Um, aber ich musste gerade noch an ein anderes Buch denken. Uh, und zwar, das gibt es leider nicht auf Deutsch, sorry, Leute. Aber Some People, uh, um, um, uh, das heißt ha! People's Styles at Work and Beyond. Genau. How to make good rela uh, bad relations good and good relations better. Oder something like that. Ja, uh, um, yeah. weiß nicht mehr ganz genau den Titel. Aber People's Styles at Work and Beyond. Ja, äh, das ist der Titel. Ähm, das ist ein älteres Buch, glaube ich, zweite Auflage davon schon, äh, wo es um sowas ähnliches wie so, also so ähnlich wie der Disk-Typ, so dominant, initiativ, stetig gewissenhaft, baut letztendlich auf der, auf der gleichen Theorie im Hintergrund irgendwo mal ja. auf, bezieht sich aber total auf beobachtbares Verhalten. Und es ist ungefähr genauso wie die fünf Sprachen der Liebe. Es ist so simpel. Mhm. Es ist so einfach. Du. Du liest es oder du liest eine Zusammenfassung, reicht schon davon. Du musst es nicht studiert haben. Das ist, echt, das ist so easy. Du, du schaust es an und fängst an im Alltag tatsächlich das zu sehen. Und, und das ist das Schöne, weil wir brauchen nicht drum rumreden, die, wenn du willst, dass deine Ehe besser wird, wenn deine Ehe mehr Power haben soll, dann liegt es nicht an deinem Partner, sondern es liegt an dir. Und wenn du nicht bereit bist das einzugestehen dass es an dir liegt dass deine ehe besser wird und nicht an deinem partner dann ist das thema sowieso gegessen weil dann steht ihr da und zeigt mit dem finger auf den anderen und ist immer der anderen das ist genau das kernproblem dass wir die schuld und die verantwortung auf jemand anderen schieben ja. und wir müssen sagen nee wir sind's ich bin's und dann anzufangen die fünf sprachen der liebe zu lesen so eine Disk-Analyse zu machen oder das buch was ich empfohlen habe hier people styles to work and beyond wo es um den social style äh, geht zu verstehen, wie man tickt, ja. zu verstehen, wie der andere tickt und dann mich so zu verhalten, dass es auch funktioniert. Zu verstehen, wie der andere Wertschätzung versteht, wie der andere kommuniziert, was der andere braucht, damit er sich wohlfühlt. Und, und dann dem anderen zu dienen, ähm, dann dem anderen zu geben. Und wenn ich das mache, dann blüht jede Ehe auf. Ich denke, jede Ehe kann gerettet werden. Ich glaube, jede Ehe kann aufblühen. Wirklich, bin ich felsenfest davon überzeugt. Ähm, die Frage ist, sind wir bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen? Ja, 100 Prozent. Ja. Und dann geht's los. Und natürlich, ich glaube, eine ganz wichtige Empfehlung ist: in sechs Jahren, wenn meine Frau und ich zehn Jahre verheiratet sind, dann schreibe ich auch ein Ehebuch. Das könnt ihr euch dann natürlich auch kaufen und lesen. Und das dauert noch sechs Jahre. Wobei, wenn du in sechs Jahren diese Podcast-Folge anhörst, dann google mal nach Sebastian Schick. Gibt es einige Bücher. Eins davon ist dann vielleicht ein Ehebuch.
0: Cool. Ja, Handlungsempfehlung. Das würde ich sagen, ähnlich wie die letzten Male auch. Macht euch mal bewusst, wo steht ihr in eurer Ehe. Also eine Eins wäre so das Allerschlimmste. Ihr seid schon oder du bist schon beim Scheidungsanwalt und äh, überlegst schon die nächsten Schritte. Eine Zehn ist, äh, du kannst gar nicht die Finger vom Partner lassen und äh, denkst äh, alle paar Minuten drüber nach. <lacht> also wo bist du und äh, was glaubst du, hat das ausgemacht? Das hat gerade ganz große Augen.
1: Ich habe gerade ganz große Augen gekriegt, weil ich glaube eine Sache, die ganz wichtig ist, die wir unbedingt noch reinbringen müssen. Und es ist vielleicht gerade an der Stelle wichtig, wir überbewerten das Emotionale ganz oft ja. und wir unter, ähm, wie soll man, unterschätzen ähm, die, das, das Ding, was uns, als, was, was uns zu einem Team macht. Ja. Wenn ich mir überlege, in traditionelleren ähm, Kulturen wird nicht, äh, wird der Partner nicht gewählt, weil oh, da habe ich jetzt Schmetterlinge im Bauch, ja. sondern es wird geguckt, we mit wem gemeinsam kann ich Leben bestreiten, mit wem gemeinsam kann ich mich gegenseitig unterstützen, Wer mit wem ergänze ich mich ja. und, sch und schaffe es, das Leben zu leben ne? und Familie zu gründen, Kinder zu erziehen. Äh, und das ist völlig okay, wenn manchmal diese Schmetterlinge nicht da sind, ja. wenn manchmal diese Gefühle nicht da sind, die wir in der westlichen Welt, in moderneren Gesellschaften natürlich sehr viel mehr bewerten, weil wir da sagen, hey, da muss es, es muss, ich muss als erstes was fühlen. Ja. Manchmal fühlst du als erstes nichts, manchmal fühlst du lange Zeit zwischendrin nichts. Aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Ähm, und deswegen, wenn du jetzt deine Ehe bewertest, bewerte nicht nur die Gefühle, sondern bewerte das ganzheitlich, ja. sondern funktioniert ihr auch zusammen, weil das gehört auch dazu. Ja. Es bringt nichts, wenn ihr wie die Geier übereinander herfallt, aber ihr gemeinsam nichts hinkriegt, euch eigentlich ja. gar nicht leiden könnt. Ja. So. Also,
0: denkt da ganzheitlicher als nur Gefühle. Sehr schön. Und was natürlich auch äh, wichtig ist als, als zweiten Punkt, dass man ein Ziel hat. Also wo will ich stehen? Wo will ich hin? Was ist mir wirklich wichtig in der Ehe? Und da haben wir schon ein paar Punkte rausgearbeitet. Habt ihr ein gemeinsames Ziel beispielsweise, wo ihr hingehen könnt? Irgendwas, was euch, was euch motiviert, wo ihr sagt, okay, hier stehe ich. Oder habt ihr vielleicht auch ein Ziel für euch, wo ihr sagt, an dieser Eigenschaft möchte ich noch arbeiten, dass die Ehe runterläuft? Ich glaube, da gibt es ganz viele Punkte, die, die vorhanden sein sollten oder können, wenn man die Ehe aufs nächste Level bringen will. und äh, ja Und der letzte Punkt ist, Hast du eine Empfehlung für den letzten Punkt?
1: Hm. Ja, was könnte hm. es, ist, es ist so ein bisschen wie bei allen, bei allen anderen Punkten auch. Ähm, alleine einen Weg zu gehen, den ihr noch nie gegangen seid, ist unglaublich schwer. Ja. Also sich ein Ehepaar zu suchen, die, die nicht besser sind in Ehe, ja. darum geht es gar nicht, die führen nicht eure Ehe, die können nicht besser in eurer Ehe sein. Ihr führt eure Ehe, aber Ah, es gibt andere Paare, die haben schon ein paar mehr Konflikte durch, ein paar mehr Täler des Todes durchschritten. <lacht> ne? und, und wenn ich ein Paar habe, was einfach 20 Jahre verheiratet ist und die zu mir sagen, hey, mach, mach dir keine Sorgen, das ist völlig normal. Oh, das ist so erleichternd. Ja. Als ich das das erste Mal gehört habe, dass bestimmte Dinge, die meine Frau und ich erleben, dass es nicht, deswegen sind wir nicht falsch oder komisch oder so oder es hat gar nichts, Das ist einfach ganz normal, dass das so ja. ist. Oh, das war so erleichternd, das ist so oh gut, okay, wir sind auf einem guten Weg. Nice. Also sucht euch Leute, die euch helfen können, Paare, die, mit denen ihr darüber redet, was bei euch so abgeht. Ja. Ähm, ich rede hier jetzt nicht von Therapie oder so, sondern einfach lasst zu, das enge Freunde zu haben, ja. die einfach ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen.
0: Stark. Ähm, da würde ich den, sagen, ja, dann ein, haben wir das. Ein, ein,
1: ein Satz noch, der, der, der wirklich da passt. Ne? Äh, und den wir vielleicht nicht in Zusammenhang mit Ehe bringen würden, aber auch hier zählt, wer versagt zu planen, der plant zu versagen. Hm. Wenn ihr euch nicht zusammen hinsetzt als Ehepaar, ehrlich seid, darüber, wo ihr steht und gemeinsam darüber nachdenkt, wie ihr dahin kommt, eure Ehe dahin bekommt, wo ihr sie ja gerne haben wollt, mit einer mit Haltung von, ich habe 100% Verantwortung, ja. es liegt an mir, ähm, ja, dann
0: plant ihr zu versagen, wenn ihr das nicht macht. Wow, das war echt eine harte Nuss, das Ganze. Bam. Es war aber echt gut, hat mir Spaß gemacht. Wir sind durch Höhen und Tiefen, wir sind intim geworden. Äh, Im Team, im Team, im Team. Team. <lacht> <lacht> okay. Wenn dir die Folge gefallen hat, ja, empfehle sie gerne Leuten weiter. Und bewerte sie ja, nutze die Chance. Wir haben ja echt die Möglichkeit, sie zu bewerten. Das hilft dem Algorithmus, hilft uns, dass wir noch mehr Leuten helfen können. Und äh, Sebo, cool, dass du wieder am Start warst. Danke dir, Flavio. Und denk immer dran, unaufhaltsam ist deine Entscheidung. Sehr gut, macht's gut. Servus. Solltest du Fragen oder Feedback haben, dann schreib gerne auf Instagram flavio.simonetti oder Sebastian Daniel Schick an. Wir helfen dir gerne und freuen uns über dein konstruktives Feedback. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann gebe uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Mach's gut. Ciao.